0: Retrabalho. Quadro Retrabalho no ar, ao vivo com você, nesse dia 10 de março, trazendo aqui o conhecimento, as orientações e a conversa acima de tudo com os nossos convidados, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Cássio, boa tarde a todos os nossos ouvintes e boa tarde ao nosso convidado também, doutor André.
0: Isso aí, a gente já vai aqui ampliando também, boa tarde, então, Cássio Moro.
2: É, boa tarde, Fábio. Boa tarde, e Boa tarde,
3: André Era Uma honra estar aqui com vocês.
0: Bom. Nosso convidado hoje, André E Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde, Fábio. Cumprimento também os colegas aí, o Alberto, Nêmer, o Cássio, o Dr. Cássio. E a todo mundo que está acompanhando, seja pelo rádio pelas mídias digitais, e meus cumprimentos.
0: É isso, já usou a palavra do nosso tema aqui, né, digital, mídia digital, a gente vai falar um pouco mais disso, apresentando o nosso convidado, ele é advogado, professor de Direito e Processo do Trabalho, doutor em Direito Econômico pela PUC né, do Paraná, pesquisador do Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo do Trabalho e da Seguridade Social. E também tem livro aí de sua autoria, Intermediação de Trabalho via Plataformas Digitais, e é isso que a gente vai concentrar essa conversa entre os nossos comentaristas e o nosso convidado. Intermediação via plataformas digitais. Quem pode começar para dar um panorama sobre isso cada vez mais atual, né? E cada vez mais inserido nas nossas relações, é isso?
2: É, deixa, deixa eu, posso começar, Neymar?
1: Pode começar? É exatamente isso, Fábio. A, a pandemia, inclusive, na minha opinião, fez potencializar ainda mais esse tipo de de prestação de serviço, né, de intermediação aí de mão de obra. A gente vem debatendo bastante esse assunto, é, principalmente sobre a questão do vínculo empregatício. Né, nós, volta e meia, tem decisões de tribunais ou até mesmo do TST sobre o assunto. E, é uma, e o doutor André, que está aqui com a gente hoje, é um especialista nesse assunto, é, vou tentar, no bom sentido, explorar o máximo os seus conhecimentos e possivelmente concordando com alguns pontos ou discordando em outros. Então, doutor André, que você disse para a gente sobre esse assunto?
3: Bom, é, mais uma vez, boa tarde a todos. É, é uma verdade o que foi dito agora, é, parece que essa pandemia veio a chamar atenção para essas pessoas que até então eram quase que invisíveis para gente, né? A partir do momento que reduz a quantidade de gente na rua, a gente começa a reparar as pessoas aí com a sua mochila alaranjada, com a sua mochila vermelha, e começa a fazer um uso maior também de outros tipos de aplicativos, né? que a gente chama de aplicativos de multiterceirização. O pessoal normalmente usa a palavra uberização, né? evidentemente que é a, a, o aplicativo mais, mais conhecido, mas a gente é, rechaça essa... Essa, essa nomenclatura, evidentemente, nós temos mais de 100 tipos hoje.
0: Cássio Moro, você também estava fazendo ali uma parte da introdução, e enquanto a gente faz esse contato, né, estabelece melhor, você também pode fazer a ponderação para né, esse momento aí de plataformas digitais ficarem cada vez mais inseridas né, entre a gente e também nesse modo aí do mundo do trabalho.
2: É, eu, vou, eu vou até fazer uma ponderação, até falar um pouco mais sobre o nosso convidado. É uma honra muito grande ver o André Zipper, aqui falando o André é que, que até algumas pessoas perguntam se nós estudamos juntos e tal. Na verdade, nós temos a mesma formação básica, né? É, tanto o André quanto eu estudamos, né fizemos curso técnico de eletrônica no CFET e depois fizemos faculdade de Direito na PUC. Mas não no mesmo tempo, André. É uma geração anterior à minha. Né? Ele é muito mais velho, ele estava sempre um ano na minha frente. Ele fez eu um ano antes do é, Eu sei que eu você está escutando Fiz um ano antes de mim, a faculdade de direito E só fui conhecer o André mesmo Já Sempre via ele passando na faculdade Na, na época que eu advogava em Curitiba é, Eu só via ele ali de longe Mas não tinha um conhecimento muito grande é, E quero dizer que o André Inclusive o André é muito mais curitibano que eu Até por pelo menos dois motivos Não, não que seja bom, primeiro que ele mora em Curitiba ainda. Eu saí de lá, já capixabei já quase 13 anos E segundo que ele torce pro coxa Isso já é, um, é coitado, mas enfim é, então, uma grande pessoa. E mais do que isso, agora vamos elogiar um pouquinho. Né? É, eu conheci mesmo o André profissionalmente quando um colega nosso em comum, o Juliano Girardello, me apresentou esse livro, A Intermediação de Trabalho via Plataformas Digitais. E agora entrando nesse tema, isso que foi um objeto de estudo de doutorado do André, é, e já vem uma pergunta junto para ele continuar a resposta. Quando a gente fala uhum. disso... É muita gente separa, esse é um tipo de trabalho muito diferente do trabalho tradicional que a gente tem e é só um apêndice de todo o mercado de trabalho. Ao estudar o assunto, me parece que é o contrário, me parece que todas as profissões hoje estão se digitalizando. Veja, nós hoje trabalhando no rádio aqui, vi uma plataforma que é o Zoom aqui e tudo mais. Ou seja, é uma nova forma de se ver todo o mercado de trabalho e não apenas o trabalho de entrega ou algum trabalho... É, é, periférico, é uma coisa que está se tornando central no mundo do trabalho, não é mais ou menos isso, André?
3: Exatamente, o que, que acontece? É... Em tese, qualquer tipo de trabalho pode ser multiterceirizado, pode ser plataformizado, qualquer tipo de trabalho, seja desde o trabalho mais manual até o trabalho, esse trabalho de serviços né, que a gente está acostumado a fazer, e hoje existem até plataformas que ainda não não têm não são populares aqui no Brasil que fazem essa multiterceirização de trabalhos é, e serviços e atividades inclusive entre continentes diferentes né e isso é, é, é algo extraordinário por exemplo hoje existe uma plataforma que fomenta por exemplo o ensino de línguas e quem dá aula desse, dessas de árabe por exemplo são refugiados em campos de refugiados na Síria. Né? Ou seja, você não precisa estar mais no mesmo lugar no qual o trabalho é oferecido. Né? É, você pode, por exemplo, um trabalho que é, teria que ser feito de, de, de tradução, por exemplo, é, em São Paulo, pode ser oferecido na rede através de uma dessas plataformas e uma pessoa lá no interior do Nordeste, por exemplo, que tem um conhecimento suficiente, ele pode realizar esse trabalho. Ou seja, o trabalho ele vai chegar em lugares onde ele não existia. Né? Então é por isso que a gente tem que ver com bastante ressalva isso que eu chamo de neoludismo acadêmico. O que, que era no, no ludismo? Só para explicar para quem estiver ouvindo e todo mundo que está acompanhando. Na primeira Revolução Industrial, o pessoal pegava umas marretas assim, e entrava nas fábricas e quebrava o maquinário todo, porque esse maquinário estava roubando o trabalho dele. E hoje existe um certo neoludismo, uh, ou seja, as pessoas estão é, é, indo contra a tecnologia, é, sendo que o problema, na verdade, o problema não é a tecnologia, mas o problema é a forma como a gente está enxergando a tecnologia e uh, o todo o cabedal jurídico, legislativo, que uh, não consegue se adaptar a essa, nova,
0: a essa nova tendência. É, e por não se adaptar, até para pegar esse ganchinho aqui para os nossos ouvintes, é, doutor André, nesse sentido, é, é visto por muitas pessoas, então, como precarização. Essa parte aí até se adaptar ou essa demora em se adaptar. Como que alia ou se equaliza um pouco dessa visão sobre precarização por causa das plataformas?
3: Veja, Vamos eu completar. sou... Deixa eu, Só, André,
2: deixa eu completar. Pois não, um amor. O Fábio está uhum. bem nisso que eu queria te perguntar. De fato, as pessoas falam que a, a contratação via plataformas precariza. Na verdade, nós temos, e a pergunta vai ser em torno disso, né? onde entra a CLT nisso e mais do que isso? né? Quando, às vezes a gente fala assim, até... o essa, esse estudo é tão importante que a gente até incluiu na pós-graduação que a gente coordena no BSSP, a sua aula para isso, um modo exatamente para a gente repensar a, a forma de proteger o trabalhador. Então, quando a gente fala de uma nova proteção, a gente está falando de como, as, como a CLT está defasada, como o Fábio disse, como a nossa CLT hoje ela não ampara esse tipo de trabalhador e temos que repensar novas formas de proteção desse trabalhador, não é, não é, não é isso, André?
3: Exatamente. É... Para a gente ser bastante rápido aqui, poder cumprir a, 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 o recado que a gente quer passar, é, o que, que acontece hoje? A CLT, 80% da CLT, isso é um estudo que foi feito, que está lá, inclusive, é, fundamentou a obra aí que, que eu lancei. É, 80% da CLT não se aplica a ah, essa nova esse novo. então é como a gente querer encaixar aquele brinquedo redondo no buraco quadrado ele não vai conseguir uhum. né? então as pessoas começam a entender que isso a gente está precarizando o trabalho e até a própria semântica da palavra precarização eu, eu, eu já entendo que não se aplica porque precarizar é você pegar algo que está num determinado patamar e trazer para um patamar mais baixo a partir do momento que nós não tínhamos o patamar anterior porque esse tipo de relação de trabalho não existia não é que se falar em precarização, o que há é uma completa ausência do poder público em pensar essa nova relação e trazer uma legislação que, que possa trazer essas pessoas para baixo é, da, da proteção de, de uma lei trabalhista. Para vocês terem uma ideia, 70% de toda a população economicamente ativa, Fábio, hoje no Brasil, está fora do, do, do guarda-chuva protetivo da CLT. 70%. Ou seja, o trabalho assalariado hoje protege somente 30% da, 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 da população economicamente ativa ou 15% da totalidade da, 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 dos trabalhadores, das pessoas uhum. no Brasil. Né? Então, uh, nós temos que uh, repensar isso e trazer uh, novas perspectivas porque nós temos que aliar essas três coisas, nós temos que aliar o modo de negócio que já se mostrou útil, hoje nós temos, é, compreende-se que nós temos 5.5 milhões de pessoas fazendo isso, é muita gente, para você ter uma ideia, o, salário, o trabalho assalariado é 30 milhões de pessoas, e nós temos outras 5.5 que hoje é, não conseguiram encontrar o seu lugar, o seu posto né, nesse, nesse, uh, uh, nesse mercado, e passam a, a se dedicar a esse uh, tipo de trabalho que tem lá o que eu chamo de facilidade de entrada uh, você se inscreve e já está trabalhando e a proteção ao trabalhador que hoje não existe uh, mas que tem que também não matar o modelo de negócio
2: e, e, o, 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 o Zíper, me conta uma coisa esses 30% da CLT eles estão efetivamente protegidos? Qual é a sua visão sobre isso?
3: Não, é, não. É, é, na verdade a grande maioria hoje do, desses 30% da CLT são pessoas até que recebem salário mínimo e que estão fora, inclusive, da proteção de, 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 de negociação coletiva de sindicato. Né? Hoje existe uma casta de pessoas protegidas. Né? A, a nossa a cultura binária, né? a cultura do tudo ou nada, dicotômica, no qual essas pessoas da CLT ganham tudo, não há um meio termo. E o autônomo ou os demais né? empreendedores, enfim, não não tem direito a absolutamente nada essas pessoas essa cultura fez com que no Brasil hoje exista uma grande massa de trabalhadores que é, esse sim é, são efetivamente é, é, precarizados porque é, a lei é uma lei antiga uma lei empoeirada né uma lei ultrapassada ela já não consegue enxergar essas novas é, realidades e o que, que acontece enquanto quem que se favorece dessa inércia do poder público é justamente as empresas que passam a lucrar né, de forma. sem ter a contrapartida, um contramodelo que possa proteger essas pessoas, Cássio.
0: verdade.
1: Hum. É, e nessa linha, Vibre e Fábio e Cássio, é, a gente tem que entender, e como muito bem disse o André aqui, que apenas 30% da população ativa com força de trabalho, está sob o guarda-chuva da CLT. Isso significa muito. Primeiro, que a gente precisa evoluir na nossa legislação. E segundo, que a CLT hoje não abarca essa nova geração de, de, de empregos, nova geração de produtos, nova geração de empreendedores, dessa nova geração que quer se inserir no mercado de, de uma forma de empreender e não ser os um seletismo, um empregado, que até a liberdade que a CLT hoje não dá. O, pro, o grande problema disso tudo hoje, na minha opinião, é a insegurança jurídica que às vezes atormenta quem quer empreender. E no caso que a gente está debatendo hoje, que é essa intermediação, ou seja, a uberização do trabalho ou não, é que a gente verifica diversos debates, e aí eu falo de uma forma muito respeitosa, de autoridades, né, de às vezes tribunais, estabelecendo um vínculo empregatício nesse tipo de relacionamento. E, respeitosamente, sobre olhar de qualquer ângulo de um prisma, não há como se estabelecer esse vínculo, na minha opinião. O que se pode debater, e eu concordo, é ter uma legislação específica para esse tipo, para esse tipo de. de, de, de desse ramo, da intermediação. Agora, nós não podemos, e eu, eu gosto muito desse exemplo do doutor André, de pegar uma peça que é redonda e querer encaixá-la lugar que é quadrado. Não, 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 não há adequação correta para isso. E, mas o, e o grande problema que isso tem gerado, infelizmente, é a insegurança jurídica. É, às vezes, a Justiça do Trabalho querer buscar um protagonismo de forma equivocada. Isso eu falo de forma muito respeitosa. Então, a gente precisa realmente debater o assunto. E eu acho que o, o que converge o pensamento de todos nós aqui é, é, é a questão de ter uma legislação específica. A CRT, por certo, não se adequa. E até para encerrar minha fala, Fábio, Cássio e André, recentemente o IBOP fez uma pesquisa com esses tipos de trabalhadores, de prestadores de serviços. 70% deles, deixado de forma clara, eles não querem estar vinculados a essas empresas nos termos da CLT. Eles querem a liberdade, a liberdade de prestar serviço quando quiserem, o dia que quiser e da forma que quiser. Obviamente, a gente pode se debater uma forma de regulamentar, mas que a CLT não se encaixa nesse tipo de relacionamento, ou seja, que não há vínculo, para mim, não há dúvidas. Qualquer outra forma de se tentar estabelecer um vínculo empregatício entre uma empresa e esse tipo de prestação de serviço é rasgar a CLT, é rasgar a nossa Constituição Federal.
0: Pode analisar, doutor André.
3: Eu concordo, nós temos hoje três decisões no TST... As três decisões convergem para o mesmo lado, né? do ministro Breno Medeiros, nós tivemos uma recente também do ministro Ives Ganda Batista Filho, eh, todas nesse sentido, de que não há vínculo empregatício, eram decisões da empresa Uber. Eh, nós temos uma decisão pendurada, que já houve um voto do ministro Maurício Godinho Delgado, em sentido contrário daí, eh, já era esperado, ele, ele é um ministro que tem posições mais protetivas, e que o ministro Agabel Monte então pediu vistas. É, nós temos aí é, diversas, mais de 100 decisões. né É lógico que as decisões que dão vínculo são essas que acabam repercutindo na mídia, apesar de serem é, é, infinitamente em número menor do que, do que as que não dão. né é, O Tribunal de Minas Gerais é um tribunal pródigo em, em dar essa publicidade. É, mas, assim, é sem querer... A, a, às vezes dá a impressão que a gente está querendo defender as empresas. E não é... A própria questão do algoritmo, por exemplo. Né? É, agora, existe, os juízes estão pedindo lá que se faça um, uma, uma perícia nos algoritmos para ver como é que eles funcionam. Veja, hum. o Uber tem um valor de mercado de 82 bilhões de dólares. 82 bilhões de dólares. Desses 82 bilhões de dólares, metade é o, é o valor do algoritmo deles, <risos> que faz com que funcione com aquela rapidez de encontrar então sinceramente que essa forma o que há de se encontrar Fábio Alberto e, e meu querido amigo Cátio, é uma forma de que é, isso pela lei né seja é, siga determinadas convenções legais é, para que é, inclusive os sindicatos possam encontrar contramodelos válidos como diria o domênico de Masi, para conseguir valer a sua, a, sua, a sua convenção coletiva. Por exemplo, o algoritmo não pode se cadastrar para o senhor que tem uma nota menor e tal. É, e isso são coisas técnicas. Evidentemente que a CLT, que é lá do início do século XX, não conseguia enxergar isso. E o que acontece? O juiz, quando ele determina isso, ele está criando ou se valendo por demais de princípios que são, assim, essas normas abertas quase que... É... Quase que, 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 que coisas de espírito, assim, né? É, eu sempre brinco, mas é, é, por isso que a gente necessita disso. A gente não quer defender a empresa, aliás, eu não tenho qualquer vínculo com a empresa ou mesmo com trabalhadores, nem de nenhum tipo. Meu interesse é só acadêmico mesmo. Mas é, o grande problema é, é esse ou seja. Uh, encontrar uma nova visão que seja mais moderna e que traga esses trabalhadores para dentro de uma proteção e que também não acabe com o modelo de negócio, Fábio.
0: Uhum. É, essa questão do modelo de negócio, inclusive, muito atrelado a essa liberdade né, dessa, desse uso de plataforma para ter é, o, 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 o contrato né, com seu é, trabalhador, seu prestador de serviço, se for. É isso, nosso tempo infelizmente vai terminando por aqui e deixo ainda aqui a participação dos nossos ouvintes que trouxeram observações hoje, não questionamentos diretos como a Silvia fala que nas relações de trabalho com as mudanças para home office ou atividade de mídias sociais como regulamentar algo em contrato onde a legislação trabalhista é antiga e obsoleta sem previsão para alguma situação mesmo, e aí né, corrobora com essa leitura que a gente trouxe aqui o Fabrício também falou que o problema é que só vai ter acesso a novos trabalhos quem tem acesso à educação de qualidade, a educação do jeito que é tratada no nosso país, só vai aumentar esse abismo no mercado, segundo aqui o nosso ouvinte também. E outro que não deixou o seu nome, mas participou, ele fala sobre CLT, é, que ele é CLT, mas ele se sente desamparado, tanto pelo sindicato, quanto pela autarquia de classe e fiscalização do trabalho, que fazem pouco por eles. E alguém me chamou aí.
3: É, Fábio, não, só, é o André que está falando só para, uhum. aliás um, um dos nossos ouvintes ali, ele fez um, um comentário que é muito muito importante, eu queria deixar aqui registrado rapidinho para encerrar a questão da educação tá? é, muita gente diz que as tecnologias vão substituir o trabalho humano só que se você for procurar isso nos números você vai ver que as tecnologias é, os países que mais desenvolvem novas tecnologias são os que menos têm índice de desemprego, ou seja, eles possuem uma qualidade de educação suficiente para fazer com que esses trabalhadores ocupem os novos espaços que vão surgindo através da tecnologia. Então, correto, hum. parabenizo o colega que é, 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 participou com a gente aí do, do, pelo seu comentário.
0: Que ótimo, Fabrício, aqui com a gente. É isso, ótima leitura e queria agradecer imensamente aqui pela participação e abrilhantando aqui o nosso comentário dessa tarde, justamente com quem nos acompanha. Muito obrigado, doutor André. Eu
3: agradeço de novo, agradeço a CBN, agradeço todo mundo que está ouvindo no rádio, o pessoal que está ouvindo e acompanhando nas mídias digitais, o pessoal aqui de Curitiba que já me mandou o WhatsApp aqui, e mandar um abraço para todo mundo na calorosa vitória, dizer que eu espero que passe rápido essa pandemia, se protejam, usem máscara, mesmo na praia, e muita, muita, muita vacina para todos vocês aí, que chegue rapidinho para a gente poder se reencontrar. Moro e Alberto, muito obrigado mais uma vez. Espero é isso. estar com vocês obrigado. pessoalmente aí numa próxima oportunidade.
0: Obrigado, viu, né, e Moro, podem também né, complementar aqui os cumprimentos ao nosso
1: convidado. Ah. Obrigado, Fábio. Obrigado ao André. Obrigado, Cássio. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes de hoje, na, na, no nosso ouvinte que mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, que é gostou muito, é, Paula Castelo. E também, só para registrar, Fábio, esses assuntos todos, o doutor André também vai, vai estar aqui com a gente na, na pós aqui de, de Direito de Trabalho da FDV, onde vamos poder estar debatendo esse assunto com mais profundidade. Agradeço a todos e uma ótima semana.
0: Obrigado é... também, Moro, oh, Cássio Moro.
2: Eu, eu também só quero, quero agradecer muito. O André já pode tirar a gravata, eu sei que ele pôs gravata só para aparecer na rádio. <risos> é, muito obrigado, volte sempre a todas as atividades acadêmicas, a gente sempre chama o André, sempre o conhecimento dele é grande, o livro dele vai ser um dos livros mais influentes da área na próxima década, com certeza, quem tiver a oportunidade, a intermediação de trabalho via plataformas digitais da né? LTR é excelente. Muito obrigado, obrigado, Fábio, e até a semana que vem.
0: Isso mesmo. E a gente espera que o Curitiba suba de novo, né? No ano que vem, viu, doutor André? A gente está de olho.
3: Na, na, verdade, na verdade, isso é o mais importante de tudo aí. Isso aí é...
0: O principal. Muito obrigado. Boa tarde a todos.